0: Kuuntelet Vision Jalat maassa podcastia, jossa keskustellaan eläinten kouluttamisesta ja hyvinvoinnista.
1: Moi kaikille. Tänään täällä on mun kanssa studiossa Päivi Eerola, joka on näyttelytuomari ja me keskustellaan koiranäyttelyistä ja miten maailma, koiranäyttelymaailma on muuttunut tässä vuosien varrella. Haluatko sä vähän kertoa, kuka sä oot ja, ja tota, minkälaisia koiria sulla on?
0: Joo. Eli mä oon oikeastaan harrastanut koiria ihan lapsesta asti. Tai itse asiassa niin, ä, oli huomattava vaikea saada ensimmäinen koira. Sitä joutui kinuumaan pitkään, koska kun asu Helsingissä kaupungissa, niin ä, äidin mukaan ihmisasuntoon ei eläimet kuulunut. Mikä tahansa koira oikeastaan kelvannut ja monia yrityksiä oli. Partakolli oli, oli liian iso, kolli oli ties mitä, jollain tutulla oli kääpiökoiria. semmoista harkittiin, mutta ainut mikä meni sit loppujen lopuksi läpi oli seltti. Ää, oli maailman ihanit saada, niin kuin, se on yksi liikuttavimpia asioita, saada ensimmäinen koira. Ähm, ei kestänyt oikeastaan kauaakaan, kun toteset että koiraharrastukset olisivat ollut aika mielenkiintoisia. Ja alkoi kinuuminen toisesta koirasta. Se alkoi jo aika uskomaton äh, yritys ja siinä kesti. Oikeastaan vain kolme vuotta Et tuli toinen koira, mistä tuli ensimmäinen niin sanottu näyttelykoira. Koska tämä ensimmäinen seltti, joka tuli, oli oikeastaan ö, koira, mille pystyi antamaan näyttelyssä useamman hylätyn. Se kävi näyttelyissä useamman kerran meidän allrounder tuomareilla Ja joka ikinen kerta sai hylätyn, eli muistutti enemmän lähinnä jotain hovavarttia pystykorvan hännällä tyypiltään ja oli jättiläiskokonen ja paukkuarka. Eli kun ajattelee, että lähtee päinvastoin kuin hyvin monet muut harrastajat, niin koirasta, joka ei missään... ominaisuudessa täytä niin kuin rodun ominaisuuksia, niin se oli aika jännä, että sitten kuitenkin lähti rotukoira ää, ulkomuoto-harrastukseen mukaan.
1: Se vaatii pientä sitkeyttä sitten käyttää sellaista koiraa, mikä järjestää niitä hylättyjä sieltä sanoa, että olisin kyllä varmaan luovuttanut jo, jo paljon nopeampaa. Oliko toinen koira myöskin selti?
0: Joo, toinen koira oli seltti. Ja toisaalta sen kanssa oli oikeastaan ainut varsinainen kriteeri, että se ei saa olla liian iso. No mitä sitten tapahtuikaan, tuli liian pieni yksilö. Eli mulla oli kaksi ääripäätä. Toinen liian iso, toinen liian pieni. Ja ne oli aika uskomaton pari, minkä meidän vanhat kaikki erotujen tuomarit muistaa, että pieni pyöreä tyttö, meillä oli kaksi kamalaa selttiä, toinen jättiläinen, toinen kääpiö. Ja sitten kun ne vei esimerkiksi Hasselle näyttelyyn, tämä jättiläinen sai hylätyn ja tämä kääpiö sai tyydyttävän. Se oikeastaan ehkä innostutti sitä, että alkoi miettimään, että mistäköhän tässä loppujen lopuksi on kyse muistaa selkeästi, kun tavata rotun ja kuvitella niitä kohtia, että, niin kuin, että mikäkin kuuluu olla mitäkin ja kun mittaalia vertais omaan koiraan, niin kyllä nyt jollain tasolla täytti sit niitä ominaisuuksia. Mutta sitten kun niitä katsoi kokonaisuutena, niin ne ei muistuttanut tippaakaan niitä koiria, mitä sitten ää, oli jossain messuhallin koiranäyttelyssä esillä.
1: Kysytään vähän sun roduista vielä, eli tota, Saat selteistä lähtenyt liikkeelle, ja saat päätynyt sitten, tällä hetkellä sulla on hiilereitä. Joo. Ja ausseja sulla on ollut aikaisemmin. Mitäs muuta sulla on ollut itsellä? Joo.
0: Eli seltti oli tosiaan ensimmäinen koira sen takia, että kolli oli liian iso. Seltti meni läpi, kun se oli niin kääbiolassie. Mm. Niin, ensimmäiset seltit eivät missään nimessä niin kuin, olleet näyttelykoiria. Kaikilla kavereilla oli varsinaisia näyttelykoiria, jotka yleisesti ottaen olivat terviereitä. Ja, ää, se oli ehkä syy, että halusi näyttelykoiran ja tuli Siilihämin terrieri, hyvinvoittosa näyttelykoira, mikä oli sulleen ainut kilpailija Rodussaan ja ensimmäiset varsinaiset kilpailut oli sitten vasta ryhmässä. Semmoinen laitettava koira, joka piti viimeisen päälle trimmata ja esittää. Ähm, kuitenkin joutu tekemään ratkaisun siinä, että siltit ärsytti siilihemme ja ne ei tullut keskenään toimeen, joten siilihämin muutti ainoaksi koiraksi muualle. Ja Selttejä tuli lisää. Seltiä minä kasvatin itse asiassa 20 vuotta vuosina 75-95. Varsin voittoisasti. Parhaimpina saavutuksina varmaan maailman voittaja ja tosia, todella monen vuoden, vuoden seltiä ja vuoden seltikasvattaja. Ähm, 98 tuli. Fiiliset kerran elämässä haluaa ison koiran, ja silloin tuli Australian paimenkoira. Se oli elämäni koira, ja mitä suurimmassa määrin näyttelykoira. Se oli yhtenä vuonna aktiivisesti kilpailussa seitsemänneksi voitokkaan kaikista roduista, mutta ennen kaikkea sen lisäksi monipuolinen harrastuskoira. Sen kautta pääsi tutustumaan palveluskoiran lajeihin. Eli sillä oli koulutustunnuksia myöskin ja verovapaus ainakin yhtenä vuonna. Ja kokeiltiin myös paimentamista.
1: Mitä palveluskoiran lajeja saat oot kilpailu?
0: Ää, Siis jos mun pitää itse sanoa, mitä mä oon on niin mä ollut ää, viestillä toisessa päässä. Se on oma aito merkintä. Okei. Okay. Mutta tämä koira kuitenkin sitten... Ää, Silloin oli jälkitulos ja äh, myös sen kanssa treenattiin hakua. Et kaikissa harjoituksissa olin toki mukana, mutta et virallisesti kilpailukirjassa oma merkintä on vain viestiltä.
1: Okei, eli sulla oli joku lainaohjaaja siinä sitten. Ulkoistettu tämäkin palvelu.
0: <hys> Kyllä.
1: Joo. Joo, mehän tunnetaan, äh, mistäköhän asti me ollaan tunnettu, kuitenkin nämä sheltit johtaa... Jäljille, eli tota, Sari Solannin, eli mun koirien kasvattajan kautta jotenkin tutustuttiin joskus. En edes muista milloin, varmaan lähemmäksi parikymmentä vuotta sitten.
0: Yli 20 vuotta sitten mielestäni, Joo. varmaan just tuon aussiin kautta, eli semmoinen joku kohtuullinen 25 vuotta täyteen vekkaisin.
1: Joo, voi olla. En, en edes muista miten, mutta me vedettiin jopa noita näyttelykursseja joskus tosi kauan aikaa sitten kimpassa. Ja nyt on ollut tosi hauskaa ää, taas vetää niitä, koska tota, täytyy sanoa, että mä oon myös oppia osapuolena tosi vahvasti siinä, eli just se, että miten niitä koiria katsotaan ja miltä sen pitäisi näyttää, niin, niin ei ole ehkä mulle ollut se juttu niin kuin noin ulkomuototuomarin tai sen näkökulmasta, vaan vähän toisesta vinkkelistä, ja on antanut kyllä tosi paljon mulle niin ne yhteiset kurssit, mitä ollaan vedetty, että on ollut tosi... Tosi kivaa ja mielenkiintoista.
0: Joo, se on ollut antoisaa niin kuin sitä kautta, että siinä on tehty niitä asioita kunnolla. Eikä siltä ole, että on, niin kuin tunnin äh, treeni. Kaikki pyörittää koiraa narun päässä ja pysähtyy välillä. Vaan tuossa niin on yritetty saada niin kuin joka ikisestä yksilöstä kaikki se irti, mitä kouluttamalla siitä saa. Ja aina kun on tullut niin kuin loistavia onnistumisia... Sen puolesta, että se koira on saatu tekemään näyttely näyttelytemppu ja ennen kaikkea se esittäjä, omistaja, saatu jopa tykkäämään näyttelyistä, joka on mm-hmm. ennen ollut sitä mieltä, että se on pakollinen riesa, vaikka muut lajit kiinnostaa enemmän.
1: Joo, ja meidän työnjakohan näissä on oikeastaan ollut se, että, että Päivi on katsonut, että miltä, miten se koira pitäisi esittää, jotta me saataisiin siitä parhaimmat puolet loistavasti esiin ja mun tehtävä sitten on ollut miettiä, miten me koulutetaan se siihen ja miten me saadaan niinku, niinku ne parhat puolet esiin. Ja molempien yhteinen tavoite on tietenkin se, että se koira nauttisi mahdollisimman paljon siitä esiintymisestä, koska silloin se myöskin niinku loistaa, kun se nauttii tekemisestään.
0: Ja aika moni on ollut semmosia, että niillä on huonot kokemukset. Ja sen jälkeen niin kuin, se ei ole enää omistajien mielestä ollut kivaa. Ja niitä mm. on sit paikattu. Ja kun niitä on saatu ää, kääntymään just päälaelleen, että, niin että siitä onkin tullut mukava tempun kautta niin koulutettu onnistuminen, niin niitä tuloksia on ollut aivan ihana lukea.
1: Niin on, se on oikeasti ihan parasta, parasta siinä. Sulla ei, koiraisittelyt jäi kesken, eli me ei vielä päästy tähän päivään saakka, eli aussia, ja sulla oli useampia aussia kanssa, ja tota, nyt sulla on hiilereitä, niin oliko siinä välissä jotain vai mitä koiria sulla tällä hetkellä on
0: Joo, eli siinä vaiheessa kun ä, nuorempi hiileri, o, ei kun aussi, oli sinulle parivuotias, niin ajattelin, että nyt olisi ehkä aika ottaa sille kaveri, että mun mielestä ihana on aina se, että kun on ollut kaksi koiraa, niin on seuraa toisistaan, ja niiden kanssa on ihana puuhastella. Ö, oli ihan vähällä. Mä olin itse asiassa löysin jo mieluisan miniaussipennun jenkeistä. Silloin siinä vaiheessa se ei ollut vielä rotu. Ja mietin, että, niin kun, että haluanko oikeasti lentää toiselle puolelle maapalloa. Niin rekkua noutamaan. Ja sitten oikeastaan vähän viitseliäisyys. Vaikutti siihen, että kun oli menossa käymään Oulussa, niin Kemi oli siinä lähes, lähellä ja siellä oli mielenkiintoiset hiilerin pennot tarjolla. Joten Aussi oli sitä mieltä, että okei, jos ei isompaa kaveria saa, niin kai ää, hiilerikin kelpaa. Ja sitten tuli Kemistä ää, ihanan sattumaan kautta, hiileri kotiin, joka osoittautui aivan täydelliseksi kaveriksi Aussille. Ne oli ihana pari ja sen jälkeen hiilereiden kuulema oli tapana lisääntyä ja niin siitä kävi. Mm-hmm. Tällä hetkellä mulla on kotona kaksi koiraa. Ne on molemmat hiilereitä, molemmat uroksia. Hiileri oli vaikka seltien kanssa seltti ei ole mikään helppo kasvatettava, niin kuin, että saa niistä mieluisia, mutta hiileri osoittautui mun ajatuksiin ihan mahdottomalle. Ää, sen takia, että, niin että niin tarrotusi koiria on niin vähän, että mitään uutta ei löydy mistään. Joten lopputulossa oli se, että luovuin niin luo täydellisesti hiilerkasvatuksesta ja Tällä hetkellä on kaksi urosta, toinen kastroitu ja toinen ihan uros, niin ainoastaan kaksi koiraa kotona.
1: Heilerihän on siinä on pientä vain koko, eli nehän on useasti aika tomeria tapauksia. Tiedän yhdellä hiilerillä olevan myös vepetuloksia, mikä minusta on aika niin kuin käsittämätöntä, koska se koolta on kooltaan oikeasti niin pieni, että se pystyy vetämään myös venettä. Että ei. Aika mielenkiintoinen rotu on kaiken kaikkiaan, ja... Varmasti hyviä harrastuskoiria.
0: Joo, siitä se on just ihana, että, niin kuin, että ne on isoja koiria, mutta kätevässä koossa. Mm, Juuri näin. Että niiden kanssa pystyy tekemään ihan mitä tahansa. Että niin kuin, että kun ajattelee taas siellä alkuperää, että jos on karja kyse, niin paljon mm. piti olla suuruutehullutta ja pokkaa. Kyllä. Siinä on huonon homma vaan se, että niin kuin, niitä on niin äh, harvoissa maissa... Äh, niin kuin, ei samalla lailla kuin mitä yleiset rodut, että noissa saatavissa erilaista kantaa eri puolelta maapalloa, koska niitä on samasta koirista lähteneitä koiria muutamia. Kantaa on lähinnä vaan Englannissa, Pohjoismaissa, muutama hassuyksilö sitten muualla. Eli kaikki on sukua keskenään ja sitä kautta niin tavallaan monimuotoisuus rodusta puuttuu, ettei niitä oikein pysty omalla ideologialla mitenkään kasvattamaan. Mm, eli sitten
1: pitäisi lähteä tekemään jotain roturisteytyksiä, jotain tämän tyyppisiä, että saisi sitä niin geenipuolia vähän suuremmaksi.
0: Joo, sen mä itse näen niin kuin ainoana vaihtoehtona mm. monelle rodulle tänä päivänä sen mm. takia, että... Äm, jos on jalostettu vain jotain ominaisuutta. Jos puhutaan vaikka, että jalostetaan pelkkää ulkomuotoa, niin siihen on valikoitunut niin samat koirat, että sitä kautta on tullut muita ongelmia. Ja jos tavoite on saada jonkun ominaisuuden suhteen huippuyksilö, jalostetaan tosiaan joko vain pelkkää, ulkomuodon juttua, mahdollisesti jotain käyttöominaisuutta tai jotain terveyden yksityiskohtaa. Ja tämmöisen jalostuksen kautta tulee valtava karsinta, että jalostuksesta jää turhan takia monet koirat pois. Oma esimerkki on ainakin Australian paimenkoirissa, että oli laadukas, Oma kasvattiin arttu, ja sillä oli semmoinen nuppineulanpään kokoinen iiriskoloppoma piste silmissä, silmässä, toisessa silmässä. Ää, se katsottiin perinnölliseksi sairaudeksi, ja tämä koira, joka eli, olisiko hallu 3-14 vuotta ilman mitään ongelmia ää, täysin muilta terveystuloksiltaan ää, virheetön, näyttelyyspalkittu koira, äh, luonnetestattu, niin sen yhden pisteen takia se jätettiin pois jalostuksesta. Sitten mm. muutaman vuoden kuluttua taas terveystarkastukset muuttu ja siitä silmäominaisuudesta tuli semmoinen, että sitä olisikin voinut käyttää jalostukseen. Mm. Mm. Mutta niin jos ajattelee jotain koiran jalostusta, että siinä yrittää ottaa huomioon, terveyden luonteen ja sitten, että se muistuttaa tai itse asiassa on helposti tunnistettavissa rotuseksi, mikä se on, niin se jalostus ei olekaan enää helppoa verrattuna siihen, että jalostaa vain jotain yhtä näistä osa-alueista.
1: Mm. Sehän se kasvattajien vaiteen työ onkin oikeasti niin, pyrkiä saamaan Kaikilta ominaisuuksiltaan täydellisiä koiria, ja sehän ei ole mahdollista, koska ei meillä ole olemassa varmaan sellaista yksilöä, missä ei olisi niin käytännössä jotain vikaa. Joko me tiedetään tai me ei tiedetä, eli ne on piileviä, ja sehän tekee tämän kasvatustyön aika haastavaksi.
0: Joo, ei siihen täydellisyyteen niin kuin, ole edes syytä. Ää, niin kuin, tavallaan ää, unelma pitää olla, mutta täydellisyyteen niin siihen ei ikinä pääsee eikä oikeastaan tarvettakaan. Mutta se, mikä on ehkä mennyt pieleen, on se, että siinä vaiheessa terveyden suhteen, että jos on jonkun asian kantaja, jonkun sairauden kantaja, niin se karsii sen pois tämän koiran jalostuksesta. Samoin joku mahdollisesti jopa hankittu käyttäytymismuoto tai saati joku yksityiskohta, ulkomuodossa, niin se karsinta tulee ehkä vähän liian suureksi. Ja monet rodut on mennyt sellaiseen tilanteeseen, että ainut vaihtoehto on sitten se, että käytettäisiin rotukoiria keskenään, mm. että saataisiin vähän laajennettua mm.
1: ominaisuuksia. Joillakin rodullahan toki on rotukirjat auki, eli silloin pystytään tuomaan vaikka maailmalta sellaisia koiria, mitä esimerkiksi niin tässä projektissa on ollut. Eli on tuotu rekisteröimättömiä koiria rotuun otettu ne, jolloin on saatu niin uutta verta. Mutta kaikki solutus tämmöistä mahdollisuutta varmaankaan ei ole.
0: Joo. Sen takia on hyvä, että on juuri joku maailmanlaajuisesti iso rotu tai vaihtoehtoisesti joku border collie, tai mm-hmm. sitten joku seltti, missä on sekä englantilainen amerikkalainen tyyppi, jotka on hyvin kaukana loppujen lopuksi geneettisesti toisistaan, ja paljon mahdollisuuksia, mutta sitten taas joku hiilerintapainen tapainen rotu, kun niinku niitä tai niitä ei vaan oo yhtään mm. missään, niitä ei voi mm. tuoda mm. Australiasta, kun siellä ei vaan semmoista koiraa oo.
1: Mm. Mm. Näin se menee. Miten sä päivi, päädyit näyttelytuomariksi?
0: Oikeastaan siinä vaiheessa, kun oli kasvattanut selttejä niin kauan, että tuli sellainen tunne, että niistä on saanut sen, mitä haluaa, että vaan miettiä, että okei, seuraava kerta vuoden selti kasvattaja vai vuoden selti tai muutama sijoitus vuoden selti niin tuntuu, että se ei enää ole mitään kauhean uutta, ja Kuitenkin muutkin rodut alkoi kiinnostaa suuresti. Siinä vaiheessa, kun asu yksin, kasvatti koiria, ajoi oikeastaan ruokatunnilla rallia ruokkimaan pentuja. Ää, arkillat oli pennun katsojia. Miettii, että onko tämä sitä, mitä oikeasti haluaa. Itse halusi hoitaa ne kasvattiinsa. Ja miettii, että, niin että jos lähtee arvostelemaan, niin... Ei oikein pysty molempia, kun ei tiedä mihin kelloaikaa joku koira synnyttää ja tehti sitten arvosteluhommiin. joutu tekemään valinnan, että joko kasvattaa tai arvostelee. Ja siinä vaiheessa niin se päätös kasvoi siihen, että se koirin arvosteluminen on sitä, mitä haluaa tehdä.
1: Miten kauan sä olet ollut tuomarina?
0: Arvosteluoikeudet ensimmäisen roduille sai vuonna 1990 että niin et muutama vuosi jo vierähtänyt, ja kaikkia rotuja tällä hetkellä on varmaan yli puolet kaikista, eli tuommoinen viisi ryhmää on oikeastaan täynnä, että ihan pari rotua puuttuu näistä isoimmista
1: Onko sun, tavo- onko sun tavoitteena joskus olla ooloraudalla?
0: Ei, se ei ole koskaan ollut mun tavoite, että koska kuitenkin niin haluan arvostella niitä rotuja, mistä oikeasti tykkään.
1: Mm-hmm. Ja mä tuossa lueskelin vähän näyttelypulinoita tuolta Facebookista ja vähän niin siellä arvostellaan tuomareita. Ja, Kiitaa. Ja tota, eikö? Ja mm, sä olit aika tykätty, eli olit hyvin tarkka tuomari ja ystävällinen koirille ja ystävällinen ihmisille, eli se oli oikeastaan se viesti, mitä sieltä niin suurimmassa osassa tuli.
0: Joo, silloin kun ryhtyi oikeastaan tuomariksi, niin joutui heti miettimään se, että mitä on tekemässä. Ja se, että on oikeasti arvostelemassa koiria, on se juttu, mitä on tekemässä. Ensimmäiseen näyttelyyn tuli ihana tuttu ihminen koiran kanssa, joka ei todellakaan omaa käsitystä vastannut seltistä. Sen jälkeen, kun kirjoitti sille, Perusteellisen arvostelun totesi, että, niinku, että apua, niinku, tämä yhteinen saldo tästä arvostelusta on tyydyttävä. Joten nyt vaan sitten ihanalle ihmiselle selittämään, että ne tämän syyn takia koira saa tyydyttämään. Mm. Se joutuu tekemään heti. Ää, myös ajatus siitä, että on kyse harrastuksesta. Silloin erityisesti niin kuin vielä kauan sitten niin oli vahvasti harrastus. Ja edelleen on sitä mieltä, että kun on kyse harrastuksesta, sen on oltava kiva. Ja siihen siitä takia siitä tilanteesta pitää tehdä mahdollisimman mukava sekä sille koiralle että erityisesti sille koiran omistajalle, koska miksi haluaisi tulla uudestaan, jos silloin on kerrottu, että onpas kamala ja tapainen koira, mm-hmm. niin ei se vastaa enää käsitystä harrastuksesta.
1: Joo, mä oon kerran saanut ulkomaiselta tuomarilta arvostelun mun nuoresta vuotiaasta koirasta, että kovin, lai, nuor, kovin nuoria laihapoderkollia, josta aikakaan ei riitä tekemään koiran näköistä. Ja tää oli tipu, jonka siis tunsit, eli hän mm-hmm. kyllä oikeasti kasvoi koiran näköiseksi koiraksi. Mutta se oli aika niin kuin, no mä naureskelin sille, mutta mietin, että jos siinä olisi ollut joku tyttönen ensimmäisessä näyttelyssä tosi, tärkeässä näyttelyssä niin kuin omasta mielestään, niin hän olisi kyllä varmaan niin kuin, lopettanut koko koiraharrastuksen siihen. Et musta se oli aika mielenkiintoinen arvostelu.
0: Joo, Tuo on niin, ehkä se, mistä on paljon kyse, Et, niin kuin, että harrastuksen pitää olla kivaa. Mm. Ja niin kuin, ei ole kyse mistään muusta kuin se, että, niin kuin, että sillä koiralla on niin miellyttävää kuin ikinä mahdollista. Ja samoin se esittäjä kokee, että, että tämä on se, mitä haluaa tehdä. Siihen vaikuttaa just suuresti se, että mitä me tehdään, eli treenataan noita koiria esiintymään, että siinä vaiheessa kun koira on opetettu, että nyt tehdään näin, ja se omistaja saa itsevarmuutta siitä, että se tietää, mitä se on siellä näyttelyssä tekemässä, niin sitä kauttahan se lisää sitä onnistumisen mahdollisuutta.
1: Mm-hmm. Ja se, mistä siellä oli myöskin palautetta, niin oli nimenomaan se, että saat tosi tarkka tuomari ja myös kerrot niin kuin tavallaan äh, rehellisen mielipiteen. Ja se on mun mielestäni aika arvostettua tai arvostettavaa.
0: Joo, meillähän on rotumääritelmät, eli semmoinen niin tarkka kuvaus siitä, että, niin kuin, että mitä se koira kuuluisi olla. Ja äh, toki siinä on paljonkin vapauksia että niin kuin, miten sitä rotumääritelmää määritelmää tulkitsee. Aika paljon kysyn myös, että mistä rodusta on kyse tai rodun alkuperästä. Englantilaiset rotumääritelmät ovat on aina hyvin suurpiirteisiä. Ja sitten taas esimerkiksi saksalaiset niin hyvin pikkutarkkoja määrittelee, minkä hampaan, minkäkinlainen puutos on jopa hylkäävä virhe. Ää, jos ajattelee, että pelaa varman päälle, niin siinä vaiheessa, kun arvostelee sen rotun määritelmän mukaisesti, niin ei voi herättyä.
1: Mm, näinhän se menee.
0: Se on aina sen rodun kotimaa, joka päättää, että mitkä ne oleelliset asiat on ja mitä otetaan mitenkin huomioon.
1: Eli periaatteessa se vaikuttaa myös siihen, että miten niin kun yksityiskohtainen se arvostelu voi edes olla, jos niin määritelmät on niin tarkkuudeltaan erilaisia
0: tai se vaikuttaa siihen, että mikä on oleellista tai merkityksellistä missäkin rodussa. Ja sitä kautta taas, että mikä on minkäkin rodun käyttötarkoitus, että mitä ominaisuuksia painotetaan, että onko käyttötarkoituksena oltava seurakoria, joka on niin sulonen ja kaunis kuin mahdollista, vai joku viettinen Ää, käyttökoira tai sitten joku liikkuva ää, työkoira.
1: Miten se koiran luonne vaikuttaa siihen arvosteluun?
0: Se on yksi näistä kolmesta hyvin oleellisesta tekijästä. Luonnettahan arvostellaan tai arvioidaan myös näyttelyssä. Ää, mun mielestä meillä Suomessa aina on ollut enemmän tai vähemmän niin ei niin viimeisen päälle ää, koulutetut tai treenatut koirat. Et niin kuin täällä ei varsinaista ammattihändlereitä ole ainakaan alusta saakka käytetty niin paljon, jotka muovaa koiran tiettyyn muottiin. Ää, tavallisen koiran ää, käyttäytyminen, ei niinkään luonne, mutta se käyttäytyminen, Jännittävässä tilanteessa kun esittäjää, se omistaja esittää itse ja on epävarma, niin saa koirankin suhtautumaan epäluuloisesti tilanteeseen. Että jos niin kuin, äh, hihna tärisee, niin koira on sitä mieltä, että jotain outoa on tekeillä. Äh, Sitten taas varmaluonteinen Luonnostaan moniin tilanteisiin tottunut koira niin voi suhtautua kouluttamattakin tai kokemuksen perusteella hyvin luonnollisesti jännittävään tilanteeseen ja auttaa jopa sitä esittäjää. Kyllä luonne, että vaikka olisi miten kaunis ää, niin terverakenteinen, kaunis koira ja sitten se tilanne eli käyttäytyminen on epävarma, niin se ratkaisee sen mm. tilanteen, että koira, minkä pitäisi pitää häntä pystyssä, niin vilkuilee joka suuntaan häntä alhaalla, ja niin edelleen, niin se vaikuttaa oleellisesti lopputulokseen.
1: Kuin myös se toisinpäinen ongelma, eli koiran häntä on liian korkealla, eikä siellä selän jatkeena, kuten sen pitäisi olla, tai matalalla. Että...
0: Joo. Samoin...
1: Sehän on myös on vähän niin kuin, äh, jotenkin... Niin kuin... Luonteesta riippuvainen asia kuitenkin jonkun I, verran.
0: Eli samalla lailla, että sitten toinen ääripää, että, niin kuin, että koira, joka riekkuukin kahdella jalalla johon, tai joka suuntaan, eikä mm. ole mitenkään hallittavissa. Ihan sama tilanne se ratkaisee myös mm. lopputuloksi. Kyllä.
1: Miten koiranäyttely tai koiraharrastusmaailma sun mielestä on muuttunut tässä? Jos mietitään sieltä 90-luvulta tähän päivään, niin onko näyttelyt esimerkiksi harrastuksena muuttunut?
0: No en mä nyt tiedä, että mä aloitan mieluummin vielä kauempaa ihan ensimmäisistä näyttelyistä. Silloin oli koko aika kokoaikanäyttelyitä, eli samalla kun nykyisiä ehkä kissanäyttelyissä, ne piti olla niin aamusta iltaan näyttelyssä. Ulkonäyttelyissä oli semmoisia paaluja, mihin oli... Laitettu koirien numerot, että, niin kuin, että jokainen piti olla jonkun metrin päässä toisestaan paalussa, että yleisö pystyi pitkin leirintäaluetta kiertämään ja tutustumaan eri koirarotuihin. Samoin sellaiset äh, kiinteet kopit oli jossain messuhallin näyttelyissä. Äh, ne oli oikeasti näyttelyitä, että, niin kuin, että luettelokädessä pystyy tutustumaan, että tämä on se ja se. Ja Serotu. Suomessa toiminta oli varmasti hyvin harrastemaista, lukuunottamatta sitten metsästyskoiria, jotka oli tavallaan ää, jakaantunut siitä näyttelyporukasta. Et jonkun verran oli myös semmoisia että harrastettiin myös molempia asioita. Niihin aikoihin... Ää, Täydellisesti näyttelyt määräsi tämmöisten rotujen jalostuksen, mikä oli yhteydessä ulkomuotoon, ja päinvastoin sitten käyttöominaisuudet puhtaasti sen puolen jalostuksen. Sitä kaipaa tämän päivän näyttelyistä, että näyttelyllä olisi jotain tekemistä vahvemmin. Niin kuin rotujen jalostuksen kanssa. Siinä vaiheessa, kun ähm, näyttelyharrastuksesta tuli kaupallinen ja koiran kasvastuksesta kaupallinen, niin tuo koko systeemi on muuttunut aika paljon. Ennen hyväksyttiin, että oli joku pentu, joka oli enemmän tai vähemmän alusta saakka lemmikki. Ja se meni henkilö, joka halusi harrastaa muita asioita kuin näyttelyitä. Oli oikeastaan aika surullista, kun nykyisin tietää, että niin kun, ää, jos koirassa on joku vika, mikä katsottiin ennen näyttelyistä poissulkevaksi, niin se ei nykyisin enää sulje pois näyttelyistä, saatisit jalostuksesta, vaan että ää, virheitä voidaan yrittää peittää ja korjata. Niinku, joskus oman naivin ajattelun öö, selkeytti ainakin se, kun kädet oli harmaassa maalissa ja ihminen, joka esitti koiraa, oli aikuinen mies. Niinku, Tämä on että pelleilyä. Et niinku, et Värimirheellinen koira, niin se pitää maalata harmaaksi. Okay. Sitten vasta kun sen itse kokee, niin sen uskoo. Mm. Ja siinä vaiheessa, kun ä, oli pakko itse kasvattaa huippukoirat, semmoiset, mistä niin halus suvun jatkajia, niin, niin se ei samalla lailla hyväksytty jotain ei-toivottuja ei asioita, vaan niistä tuli lemmikkejä ja parhaista jatkettiin.
1: Mutta eikö... Tuo ajattelu sitten taas saattaa johtaa siihen liian kapeeseen geenipooliin taas, että, että pitää tavallaan niin miettiä, että mikä virhe on sellainen, että sulkee pois jalostuksesta, ja mikä ei, ettei se geenipooli taas pienene liikaa.
0: Joo, toki, mutta se, että siinä vaiheessa ei pysty mitään jalostamaan, kun virheet fuksa, huskataan piilaan.
1: Mm, se on totta, juuri Et, näin. Kun, kun mm.
0: ei ole tiedossa, että, että miten joku ominaisuus olisi ilman sitä fuskua. Mm, siinä vaiheessa, mm. jos on korvat ja hännät fiksattu, mm. niin ei ole tietoa, mitä ne olisi ilman mm. niitä fuskuja.
1: Samahan vähän vaikuttaa käyttäytymiseen, eli tosi taitaviltä koiran kouluttajilta yleensä ei kannata ostaa pentua, koska siellä on myös käyttäytymispuolella saatu niin kuin haasteet helposti piiloon.
0: Joo, se on aina myöskin ollut se, että äh, joku äh, hieno... Mm. käyttöpuolen tulos ei välttämättä periydy mm. ollenkaan.
1: Ei. Ominaisuudet, tai siis niin kuin tavallaan ominaisuudet tietyllä tavalla periytyy, mutta ne tulokset ja koulutustulokset ei.
0: Siihen on aina niin kuin erityisesti mun mielestä ottanut se, että niin taitavat kasvattia että on osannut valita ne oikeat parit yhteen, eli sopiva koira sopivaan mm. paikkaan, mm. sopivan näköinen koira ä, aktiiviharrastajalle tai mm. mm. luonteen piirteet niin, että siitä tulee haluttu yhdistelmä mm. tai pari.
1: Mm. Puhutaanko vähän koiran esittämisestä? Eli miten sun mielestä on, niin kun, miten sä haluat, että koirat esitetään sulle?
0: No parhaimmillaanhan se on jotain ihan älyttömän upeeta. Tämä se seltti, mitä alussa kerroin, tämä teen koira, toinen koirani, niin oli se, kun siinä vaiheessa ei ollut mahdollisuus saada lisää koiria, niin oli pakko todeta, että no niin, mitä tämän kanssa on tehtävissä. Joten kootin sen koiran viimeisen päälle lähinnä käyttäytymään ajatuksen voimalla. Samoin se oli viimeisen, päälle, viimeisen karvan päälle kunnossa, niin kuin äh, luonnollisen niin kuin pitikin, ja myös äh, lihaksikkaassa sopivassa kunnossa. Ja se viehätys siitä koirasta, kun se rakasti esiintymistä, sai aikaan sen, että tästä koirasta, joka selttinä ulkonäöllisesti oli T-koira, tuli sit kuitenkin työvoittona valjo, Eli ää, se ei muuttanut mun silmissä mitenkään sen koiran jalostusarvoa, mut vaan se opetti sen, että mikä vaikutus on, kun tekee. Ja sen koiran kautta opetteli, että mitä on tehtävissä ja mikä on vaikutus siihen, että koira on opetettu käyttäytymään, mm. niin kuin on tarkoitus.
1: Miten semmoisen koiran sun pitää käyttäytyä?
0: Mun mielestä ihannetapauksessa Pennun opettaa esiintymään vapaana. Niin, että se luonnollisesti ilman mitään pakotusta opettelee seisomaan ja opettelee kulkemaan siinä ihmisen mukana. Sitten kun se osuus on saatu kuntoon, niin sitten vaan tämmöinen turvaköysi kaulaan, kun se on pakollinen. Ja samoin ihan pienestä pöytäroduille. Puhutaan siis hihnasta. Joo, just se. <laughs> ja. ja ihan pienelle rodulle niin pöytä niin kuin tämmöisenä, ö, alustana tutuks, samoin isolle koirille. Tai no, myös pienelle koirille se, että niin kuin vieraat ihmiset tulee tutkimaan koiraa. Mm-hmm. Oikeastaan ei se
1: muuta. Joo, eli, joo eli, eli se tosiaan, mitä, mitä tehdään kursseillakin, eli opetetaan se koira automaattisesti, pysä, <köhö> automaattisesti pysähtymään oikeaan asentoon, niin että jalat on tasan ja takajalat on sopivasti takana, koira on riittävän riittävä ryhdikäs. Ja mielellään heiluttaa vielä häntää ja on rento, mikä on niin kuin mulle aina tosi tärkeää, että olisi laji mikä tahansa, että se koira olisi rento. Koska silloin, jos se on vähänkin piukeena, niin kyllä se vaikuttaa heti sitten niin kuin negatiivisella tavalla siihen ilmeeseen, mikä sillä koiralla on.
0: Joo. Sitten jos se koira niin esiintyy niin sen näköisenä, että se on niin kuin älyttömän helppoa ja täysin luonnollista. Niin mm. se näyttää hyvälle. Siellä voi olla paljon koulutusta, paljon öö, koiralle ohjeita joukossa, mutta et se ei näy, se näyttää vain siltä, että se on maailman luonnollisinta. Mm.
1: Ja... Eli se koira luonnollisesti on vain niin loistava. Joo. Se on vähän se tavoite.
0: Joo, se on se täydellinen tavoite. Verrattuna just siihen, että niinku, et koira ja esittäjä ei tiedä ja kaikki tehdään väkisin.
1: Mm. Mm. Ja se, että, että, että tota, koirat useasti vähän vetää siinä hihnassa, tai jopa niillä pidetään tieten tahtoen se kovin kireellä, niin mitä sä oot niinku, semmoisesta edittämisestä mieltä? Miten se vaikuttaa siihen arvosteluun?
0: No sehän muuttaa. Äh, niin noi kaikki, et, niin kuin, mitä kannattaa äh, tehdä tai mitä ei kannata tehdä. Mm-hmm. Vetäminenkin voi olla semmoinen, että se korjaa jotain asiaa, jos se on taitavasti tehty. Mm. Mutta sitten taas, jos se on hallitsematonta, ilman mitään tarkoitusta, niin siinä vaiheessa niin se on vaan jotain riekkumista.
1: Mm. Ja sitten se, että, että niin kun tänä päivänä monilla, varsinkin mun koirilla, on ollut aika niin haasteena se, että kun niiden kanssa enemmän tehdään kaikkea muuta ja ehkä pieni osa näyttelyitä, niin sitten niiden on aika vahvasti kontakti taluttajaan ja päin ja sehän helposti saattaa sitten vähän rikkoa niitä liikkeitä, jos se kontakti on liian vahva. Eli se on semmoinen kans, mikä pitäisi, jos oikein täydellisen näyttelykoiran haluaa, niin, niin katsoa tarkkaan myös, että mihin se katsoo, mille korkeudelle se katsoo. Ja näin, että se liikkeet näyttäisi mahdollisimman niinku puhtailta ja siisteiltä.
0: Joo, ilman muuta. Mutta monet rodot, jotka on aika helposti koulutettavia joku pooderi, niin se, kun on opetettu se näyttelyjuttu erikseen. Mm-hmm. Noita mä arvostan suuresti semmoisia vähän rajatapauskoiria, eli ää, täydellisiä harrastus- tai käyttöpuolen koiria, jotka tarvitsevat sen näyttelyhoon näyttelystä. Kun ne tulee kehään, ne on upeassa kunnossa. Lihakset jopa näkyy. Ne on treenattu siihen näyttelyjuttuun viimeisen päälle. Ulkomuoto on semmoinen vähän kiikun kaakun, mutta siihen muu koulutettavuus on hyödynnetty, opetettu myös se näyttelytemppu. Ne käy sen yhden ainoan kerran näyttelyssä, mutta ah niin kunniakkaasti, koska siihen on panostettu, että tarvitaan se tulos, joten nyt tehdään sen eteen myös töitä.
1: Mm, yhden kerran, jossa tulet saamaan sen hoon, Jos ei sitä tule heti, niin sitten joutuu käydä uudemmankin kerran.
0: Toki, että semmoisia on, että on muutaman kerran joutunut teemään mm, ja mm. hylätyn jälkeen. Ja sitten se eh, ehkä yrittänyt ja kaksi eh, suoraan. Ja sitten jos ei se ole onnistunut ja sit, mm. niin opetettu ja sitten se onnistuu, niin siitä kyllä mm. koko kehän laita
1: Kyllä. Äh, tässä kohtaa voitaisiin keskustella hetki myös Turkista, koska omassa rodussa monesti koetaan, että se Turkki on ihan hirvittävän tärkeässä asiassa, mutta esimerkiksi mun oma koira tuli suomalaiselta tuomarilta vuosia sitten muotovalioksi, vaikka se oli täysin turkiton, ja sillä oli vaan terve hyvä rakenne, hyvät liikkeet, ja näillä se pärjäsi. Niin mitä mieltä sä oot siitä, että esimerkiksi vaikka Poudacolli, mikä jossain määrin on Turkkirotu. Vaikka meillä on olemassa linjat, mitkä ovat niin ihan lyhytkarvasia, niin minkä verran se turkki vaikuttaa asiaan?
0: Mä lähden tuohon taas vähän yleisemmin. Että niin kun, ää, jos ajattelee koiranäyttelyä, niin samalla lailla kuin siihen esittämiseen piti treenata, niin sinne näyttelyyn koira kannattaisi tuoda niin hyvässä kunnossa kuin ikinä mahdollista. Että niin se on lihaksikas, se on sopivassa Painossa, se on puhdas, se on siisti, Sillä on kynnet leikattu, silloin hampaat putsattu. On rotuja, millä on vaihtuva karvapeite. Sillä ei oikein voi mitään, että karvat lähtee ja sit on rotuja, mitkä on trimmattavia, niin se on oleellista, että karva ajotetaan niin, että se on näyttelyihin sillä hetkellä parhaassa kunnossa. Et niinku, et jos saa kierrätettyä sen karvan, niin hieno homma, mutta jos itse ei trimmaa, niin siinä on aika taiteleminen, että vie sen oikeaan aikaan näyttelyyn. Ää, näissä sitten taas rotumääritelmä. hassun tai ehkä mitä ikinä olen saanut omalle seltipennulle arvosteluun, se oli... Viiskuiden pentu. Ja ää, sen arvostelussa luki, että hampaat vielä vaihtumassa, ei täydessä karvassa. Oli vaan ihan niin kuin, että jeps, hieno juttu. Siinä oli sen koko arvostelu, että, mm. niin kuin, että jotain jäi ehkä kaipaamaan. Ää, mutta että, niin karva peite, niin oikeastaan se karvan laatu on se ratkaiseva asia. Et niin kun, et jos laatu on oikea, niin karva tulee ja menee.
1: Mm. Se jonkun verran vaikuttaa myös niin just tuohon käsitteeseen lihaksikas. Koska mun, tämä vilmakoira oli oli tota, sellainen, että sillä oli vähän kihara, semmoinen laineikas turkki. Ja sitten kun se täydessä karvassa kiilsi hyvin ja lainehti siinä koiran ympärillä, niin koira sai arvostelun, että vähän löysähkössä kunnossa oleva koira. Ja sitten se tiputti karvansa, ja seuraava näyttely oli sitten niin kuin täysin klanina, ja siinä arvostelussa luki sitten, että erinomaisessa fyysisessä kunnossa oleva arttu. Ja ei siinä ollut oikeasti mitään eroa muuta kuin, se karva näytti siltä, että se koira on vähän pyöreä, kun se oli vähän sellainen laineikas ja
0: pitkä. Joo. Nohän se menee sen takia, että aina kun on tämmöinen karvanen koira, niin se, mitä näkee ja mitä käsin tuntee, niin ne ei välttämättä pitää että pidä yhtään paikkaansa. Mielestäni niistä ehkä kaikkein hilpeen on vanha lammaskoira sen takia, että taitavat ihmiset osaa isosta karvasta muotoilla ihan mitä tahansa. Mm-hmm. Ja äh, siinä vaiheessa, kun koskee koiraan, niin siinä oikeastaan menettää pokkaansa sen takia, että niin kun se kermakatku, joka on tehty, äh, siluetiksi ja ääriviivoiksi, ei vastaisi ollenkaan sitä todellisuutta, mikä on siellä karvan sisällä, mutta mm-hmm. sitä ei pysty niin kuin, muuta kuin käsin kokeilemalla toteamaan.
1: Mm-hmm. Sitä olen aina miettinyt noissa tosi karvasi saroduissa, että, että miten siitä pystyy näkemään mitään, kun aina välttämättä näe kunnolla liikkeitäkään, kun sitä karvaa on niin, niin paljon, mutta se on se käsikopelointi. Ja se, että käyttää aikaa siihen.
0: Joo, ja sit se on kokemuslaji sen takia, että niin kun joku vanhainen lammaskoira, niin ää, se alkaa suurella kirsulla. Mm. Sitä ei pysty niin karva peittämään, vaan sieltä se enää mm. näkyy. Mm. Pitkäkarvaset koirat, niin ne, jotka ovat niiden kanssa kokeneita, näkee mihin suuntaan jotkut karvat pöllättää, kun ne liikkuu. Mm. Ja sitä kautta pystyy Pystynä paljon määrittelemään, mitä siellä oikeasti on arvon
1: mm, Mikä on koiranäyttelyiden merkitys koiraharrastuksessa ja koiran kasvattamisessa tänä päivänä sun mielestä?
0: Oikeastaan toivoisin, että se olisi edelleen voimakkaammin jalostusta palveleva tilaisuus, mitä se oli joskus silloin aikaisemmin. Eli kaikki arvostelut oli äh, hyvin seikkaperäisiä ja niitä tietoja pystyy niin vuosikirjoista hyödyntämään ja etsimään tuloksina. Okei, nykyisin niitä on koiranetissä, mutta tota, mm, nykyisin ehkä erikoisnäyttelyt ovat vielä sellaisia, että ne ovat sellaisia katsastustilaisuuksia verrattuna näihin kaikkien rotujen näyttelyihin, joissa on aika äh, lyhyet arvostelut ja tiukat. Aikataulut. Se alkuperäinen tarkoitus siitä, että on kyseessä rotujen säilyttäminen, siihen voimakkaampaa ajatusta. Se mitä on ihanaa, että edelleen harrastus pitää olla kiva. Monet ihmiset tulee näyttelyihin sen takia, että siellä tapaa vanhat tutut, eli se sosiaalinen puoli on oleellisen tärkeä myöskin. Monille roduille on erityisesti hyötyä siitä, että koiraa säännöllisesti ilmoitetaan näyttelyyn, erityisesti trimmattavat, koska silloin ne karvat pidetään jatkuvasti kunnossa tai vaihtoehtoisesti lihakset kunnossa. Sen takia, että että näyttelykoiran pitää olla kunnossa, niin silloin myös kaikki... Kunnostus on säännöllistä, kun katsotaan kalenterista valmiiksi, että mihin ollaan menossa.
1: Sä tarkoitat tuolla niin jalostuksen palvelemisella sitä, että ne, sanoit, että ne arvostelut on tosi lyhyitä ja tuomarilla on tosi vähän aikaa käydä läpi se koira, eli sun mielestä niin palvelist jalostusta paremmin, jos ne koirat olisi niin kuvailtu tarkemmin. Vähän niin kuin jalostustarkastuksissa esimerkiksi tehdään, että enemmän niin kuvataan ja suurin piirtein mitataankin tietyt mitat ja katsotaan, että suhteet on oikeet, niin sitä ilmeisesti tarkoitat.
0: Joo, kyllä. Eli jalostustarkastusten niin arvostus saisi olla vieläkin suurempi kuin mitä se on tänä päivänä.
1: Ja näyttelytkin voisi olla enemmän sen kaltaisia, jolloin ne sitten palvelisi jalostusta paremmin, kun sen sijaan sanotaan vain, että joo, kivan näköinen koira ja tuossa on sulle tulos.
0: Joo, no, koska erikoisnäyttelyys mun mielestä toteutuu, koska se ei haittaa, vaikka se kestää, mm, että alkaa joskus mm. saamulla ja loppuu sitten kun on valmista, mm, niin siellä mm. toteutuu paremmin toi jalostusajatus, samoin kuin sitten toki jalostustarkastuksissa.
1: Miten sitten niin rotumääritelmissä kuisesti saattaa olla, sanotaan esimerkiksi, että koiralla pitää olla lyhyt kuono ja sitten se lähtee vähän lapasesta, kun sille ei ole määritelty kuonon mittaan ja niin sitä aina palkitaan helposti se, kenellä on kaikkein lyhin kuono ja me kaikki tiedetään mihin se johtaa, ei suinkaan terveempiin koiriin vaan.
0: Toi on aina olemassa toisaama, että siinä vaiheessa, kun öö, vaikutetaan näiden koirien, äh, ihminen vaikuttaa niiden koirien jalostukseen, että ne ei luonnon kantana lisäänyt ja sieltä unohtuu se ähm, luonnon arvot, niin silloin erilaiset piirteet menee yli niin kuin joka kohdasta, että sekä ulkomuodossa että käyttöominaisuuksissa. Että kun joku keksii, että nyt nämä koirat äh, pitää olla, jonkinlaisia, niin se ominaisuus viedään ääripäähän ennen kuin joku jälleen huomaa, että tämä kohta menee yli, sitten lähdetään vauhdilla toiseen suuntaan ja mennään toiseen ääripäähän. Niin toi on aina ollut, että, mm. niin kuin, että kun pyritään sinne välille, niin käydään niissä molimmissa ääripäissä.
1: Näin se on vähän joka, joka asiassa, ei pelkästään koren jalostuksessa.
0: Mutta sitten taas äh, siellä pitäisi muistaa kaikissa jutuissa se terveys, että niin ongelmana on nämä ongelmat sekä siinä, äh, niin kun, jollain ominaisuudella mennään, niin ääripäähän, että siitä tulee ongelmia jokapäiväiseen elämään.
1: Ja mun mielestä tämä ei tosiaan ole pelkästään niin kuin ulkonäköjalostuksen ongelma, vaan myös nimenomaan luonteen tai käyttöominaisuuden. Eli kun me lähdetään jalostamaan aina sitä nopeinta ja nopeiten reagoivaa koiraa, niin sekin menee jossain kohdassa yli, että pitäisi hakea mieluummin sitä tasapainosta koiraa. On niin kuin mun mielipide.
0: Joo, että niin kuin tajuta se, niin kuin, että mihin pyritään, eikä vaan se, että niin kuin, ä, halutaan joku ääripää ja sitä kautta ongelmat. Ihan noissa kaikissa, sekä ulkomuodon että luonteen osalta.
1: Hmm. Kysytään tässä lopussa vielä, että mitä sä muuttaisit, jos sulla olisi niin kuin valta sormia napsauttamalla muuttaa koiranäyttelymaailmasta jotain?
0: Hmm. Oikeastaan ihan pakko sanoa, että mun mielestä koira- näyttelymaailma sinänsä on ihana. Se on antoisa. Siitä saa ihanan harrastuksen teenikäsille nuoremmillekin, jotkut junior handler-kilpailut. Sitä kautta niin eläinmaailmaan, koiramaailmaan tulo. Niin, Sitten tulee jotenkin turvallinen ää, tie kuitenkin. Ja, Niin kauan, kun meillä pysyy koiranäyttelyt semmoisella tasolla, mitä on itse joskus nähnyt, että tavallinen perhe tulee elämänsä ensimmäisen kerran koiran kanssa näyttelyyn. Ja tämä kyseinen koira omistajan esittemänä pystyy voittamaan koko näyttelyn. Niin tuntuu, että tämä touhu pysyy kuitenkin meillä. Just semmoisella tasolla, mitä niin harrastuksessa on tarkoitus ja tavoite. En mä kauheasti muuttaisi.
1: Toi kuulostaa ihanalta tarinalta. Että ne tuli elämänsä ensimmäiseen näyttelyyn ja meni, otti ja voitti.
0: Joo, eli tuommoinen lyhytkarvainen kääpyömäyräkoira.
1: Voi, ei ihana. Ja
0: se ensimmäinen kehä, niin mä olin itse silloin sihteerinä tai harjoittelijana, jompikumpi. Ja äh, ihan fiksu ja vähän seuras, mitä muut tekee. Koira maailman reipasluontoisin. Ja tosiaan ihan loppuasti asti Westin Show näyttelystä ja ensimmäinen näyttely molemmille sekä koiralle että perheelle. Voi
1: ei ihan kylmät väreet meidän kun ajattelee, miltä niistä on täytynyt tuntua niistä ihmisiltä, ihmisistä, että, että on noin ihana onnistuminen tullut.
0: Joo, ja niin kauan, kun se on jossain harrastuksessa mahdollista, niin se puhuu sen pelin hengestä aika paljon.
1: Kyllä, eli koiranäyttelyt on vähän niinku kaikille, ihan minkä tahansa ikäisille ihmisille ja näin, niin kaikki pystyy kuitenkin aika pitkälle tulemaan koiranäyttelyyn.
0: Joo, se on se tarkoitus.
1: Kyllä. Hei, kiitos päivi ihan miellettömästi tästä. Tämä oli taas itselläkin opettavaista ja, ja tota, kiva jatkaa sun kanssa yhteistyötä taas tämän kevään aikana näistä näyttelykoulutuksista. Ja oppia taas sitä kautta lisää. Kiitos
0: paljon. Kiitos. Tämä oli kivaa.
1: Ei olekin? Okay. Kyllä. Jatketaan joku kerran. Yes, kyllä. kyllä. Moi moi. Moi.